0: Agora eu convido para o outro lado da tela para fazer um diálogo aqui conosco o nosso próximo convidado, o nosso próximo participante. Eu me refiro ao conselheiro do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Fernando de Aquino. Fernando de Aquino, bom dia. Bom dia,
1: Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão assistindo e virão assistir o programa Faixa Livre. É uma satisfação estar participando aqui desse
0: programa tão ilustrativo que é o programa Faixa Livre. Alegria nossa, Fernando, te receber aqui no nosso programa. Agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite para fazer o diálogo a respeito da economia. É um tema aqui que a gente trata constantemente no nosso programa e que de alguma forma está ligado a essa última entrevista que a gente fez com o pessoal lá da ACBGE. Fernando, na última semana o Conselho Monetário Nacional tomou uma decisão importantíssima que já vinha sendo cogitada há algum tempo. E me refiro à mudança no regime de metas de inflação. A partir de 2025, a meta será contínua, em 3%. A medida aposenta o atual formato que leva em conta o ano-calendário, ou seja, de janeiro a dezembro. Isso significa que a meta será definida para um horizonte relevante, sem calendário fixado. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e a intenção do governo, Fernando, é padronizar essa meta, já que o modelo, aliás, já que o mundo inteiro utiliza esse modelo de meta contínua. Apenas o Brasil e a Turquia, se eu não me engano, utilizavam ou utilizam esse do ano calendário. Ela será considerada a meta será considerada cumprida se estiver em um intervalo de um e meio ponto percentual para mais ou para menos desses 3% estabelecidos. Fernando, eu gostaria que você explicasse aqui os nossos espectadores as vantagens dessa mudança no regime de metas de inflação do país, se é o que se é que há vantagens, evidentemente. O que é que muda de fato? A palavra é sua. Então, Anderson, a
1: gente tem primeiro saber se esse valor de 3% é um valor adequado ou não, né? Então, assim, é um consenso geral que a inflação ela precisa ser baixa e estável, tá? Por que não zero, né? Então, a gente precisa acomodar alguns choques de, pequeno, de pequena magnitude, quebra de safra, um aumento do preço de um componente importado, né? algum setor da economia que esteja com uma demanda pressionada, né, que não, que a não esteja conseguindo ser atendida a demanda, né? Aí, por exemplo, a, a, para as pessoas entenderem melhor, né, assim, nos últimos anos houve o um crescimento da, das pessoas que criam pets, né? Um crescimento enorme, né, nos últimos anos. Então, inicialmente, a, os produtos para pet não estavam em quantidade suficiente ao que se, se era demandado. Então, Aquilo dali causa um aumento de preço temporário e aquele setor depois é, se redimensiona. Né? Então, é, esses choques eles vão é, exigindo é, uma inflação residual. Né? Se, se a gente, se a gente é, tiver uma meta zero, vai ter que até baixar forçadamente o preço em outros setores, né? é, causar um estresse um em outros setores para manter em zero. Então, a gente mantém assim, esse nível é, residual. Agora, a primeira pergunta é... 3% é um bom nível, né? É uma média da, das metas aí é, praticadas pelo mundo afora. Só que a gente, no Brasil, a gente, na, na minha opinião e na opinião de vários, precisaria de uma, de uma meta um pouco mais elevada em função da inércia inflacionária, né? Então, a gente tem uma inércia inflacionária aqui no Brasil que é bem mais forte do que é, no resto do mundo, né? A gente teve aí um período de altíssima inflação e os preços eram reajustados automaticamente com base na inflação anterior e isso até hoje se mantém bem mais do que nos outros países. Né? Então, é, é, a, os formadores de preço eles estão sempre olhando é, preocupados se o preço dele está defasado ou não, né? se eles estão perdendo ou não. A preocupação é exagerada, mas que ela existe e isso impulsiona a inflação é, e mantém a inflação num patamar maior. Então, é, primeiro ponto, 3% me parece um valor, uma meta baixa para o Brasil. Aí, o segundo ponto é essa questão é, da, da meta contínua né, em relação à, à meta calendário. Então, isso, isso de fato é um avanço, tá? Isso é, é, pode ser muito, muito positivo, pode ajudar muito no, no controle da inflação. É, na seguinte coisa, né? É, como você falou, ano calendário, de janeiro a dezembro, que a gente tinha que ter aquela inflação. É. Então, se você tem um, 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 um choque de oferta, alguma coisa que impulsiona a inflação, então o Banco Central tem que se esforçar para trazer para a meta dentro daquele ano-calendário. Então, ele vai ter que desaquecer muito a economia, outros preços vão ter que cair para poder compensar aquele aumento, né, aquele choque, dentro daquele, daquele período Bem, é, caiu e voltou, é, enfim, é, agora com essa meta contínua, aí você tem uma forma de separar um pouco as coisas, né, a gente tem assim, a inflação ela vem por dois caminhos, né, ela vem quando a demanda é superior à capacidade que a economia tem de atender, né, de produzir para atender, né? tem pressão de demanda, né, que chama, e temos também os, os choques de oferta, tá, a gente tem é, vários choques, pode ter é, inflação importada, pode ter algum item estratégico como é, combustíveis ou energia elétrica que subiu muito acima da inflação. Né? Então, para isso, o Banco Central ele não tem um instrumento para é, é, enfrentar isso adequadamente. Então, se eu faço uma meta contínua a gente ainda vai regulamentar, essa, ainda vê como, como vai ser as regras detalhadamente. Mas existe a possibilidade, eu espero que, que seja bem regulamentado, para que o Banco Central ele possa se dedicar ao controle da demanda. Tá? Então, compatibilizar a demanda com a capacidade produtiva ao longo do tempo. Então, o que, o que ficar é, acima ou abaixo, ele vai ter que explicar. Olha, isso aí foi por causa de choques de oferta. É, não foi é, que a gente deixou a demanda subir além da capacidade produtiva. E, e, e o que se faz com o choque de oferta? A gente tem como combater. O Banco Central não, porque o Banco Central tem instrumentos de taxa de juros e alguns outros complementares. Mas a gente tem... É, o governo federal ele pode fazer muito para combater esse choque de oferta. A gente tem aquela questão dos estoques reguladores, né, que está sendo reestruturado, que foi... Deixado de lado do governo passado. A gente tem imposto de importação e exportação que pode ser calibrado para compensar né, aumentos externos de preço, para não, não, não ser transmitido para aqui, para dentro da economia brasileira. A gente tem preços controlados pelo governo que podem ser controlados de forma mais adequada, como a questão da Petrobras, né, que aquela paridade de preços internacionais que sufocava aqui o preço interno, que já, já foi, é, é, enfim, superada, né, foi alterada para ser, ser feita uma precificação de de uma forma mais adequada. A gente tem como investir em formas mais baratas de geração de energia elétrica, energia eólica, energia solar, né? para que também não, não esteja dependendo dessa questão de estiagem, de chuva, para poder ter, ter choques né? de, de preço, tarifa de energia elétrica. Enfim, existem esses instrumentos do governo federal agir nos próprios mercados do setor real e combater esses choques. Tá? Sim, sim. Então, então, Anderson... É... Essa, essa, essa meta contínua pode separar essas coisas, pode conciliar essas coisas.
0: Não, sem dúvida, eu... você falou a respeito dessa questão do Banco Central, que é um tema fundamental para a gente fazer análise a respeito de metas de inflação, a gente teve aí nos dois últimos períodos o Banco Central descumprindo as metas de inflação no nosso país, o que evidentemente já permitiria que o próprio presidente Lula questionasse a posição lá do presidente Roberto Campos Neto, enfim, enviasse lá um pedido para que ele saísse e fosse retirado do cargo de presidente do Banco Central, justamente por esse motivo, por não ter cumprido as metas de inflação aqui no nosso país por dois períodos consecutivos. Nesse sentido, Fernando, em relação ao Banco Central e à definição da taxa de juros, da taxa básica de juros aqui no nosso país, essa mudança no regime de metas de inflação, de alguma forma, reduz a pressão sobre a Selic, na tua avaliação? Ela pode reduzir, ela tem tudo para reduzir. tá Então, é, é,
1: como atualmente... É... Apenas o Banco Central é encarregado de combater a inflação e ele tem instrumentos apenas para controlar a demanda. Então, quando tem choque de oferta, como a gente teve né, em função da pandemia, teve um, uma restrição na escadeira de suprimentos, né? essa guerra de Bras... é, Ucrânia, Rússia, que enfim, que são grandes produtores de fertilizante, que comprometer o preço do fertilizante. A gente tem é, uma séria questão da, da, da Petrobras, como vinha sendo, né? a questão é, de energia elétrica, que no ano passado, retrasado, pesou também. Então, a gente tem é, uma série de, de, de choques de oferta que o, o que o Banco Central pode fazer? Vai elevar ainda mais a taxa de juros, quer dizer, ele não vai só elevar para deixar a demanda compatível lá com a capacidade produtiva, não. Ele vai elevar mais do que isso para poder gerar um... Uma queda no nível de atividade, um aumento no desemprego e esses choques aí serem absorvidos mais rapidamente. Quer dizer, é, as empresas não vão, não vão conseguir vender, não vão conseguir repassar esses preços e termina ajustando dessa forma. Quer dizer, uma forma que não justifica. A gente não. É, Existem aí todos esse, 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 esses cálculos, essas, essas, essa modelagem. Então, é, o Banco Central afirma que esse nível de taxa de juros é o adequado para controlar a inflação, mas é um nível de taxa de juros que vai prejudicar o emprego, o nível de atividade econômica. Nada justifica uma taxa real de juros maior do mundo, né, que é o que estamos tendo agora. Então, é, quer dizer, o Banco Central diz que precisa para controlar a inflação, mas eles têm outros, outros impactos nessa taxa de juros, né? A gente tem é, que sair compromete os investimentos, compromete o crescimento da economia, encarece o crédito e a gente fica com, é, com a economia travada, né? Como a gente tem andado há, já há bastante tempo, né? A economia travada, no sentido de que ela não cresce num ritmo que a gente vê em algumas economias asiáticas, nem perto disso, né? Em função, principalmente, de uma taxa de juros que não permite é, que se invista no setor real, né? Então, é, as empresas, os investidores do setor real, preferem deixar em aplicação financeira de que está se arriscando num projeto de investimento né, que não vai dar o retorno que ele tem lá em título público,
0: em aplicações financeiras de renda fixa. Eu estava sem o áudio aqui. Não, eu queria falar também, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Fernando, para a gente ter uma série de temas aqui para tratar contigo no programa de hoje. Eu queria falar também sobre esses novos números do desemprego no país que foram divulgados. Na última semana, Pedro IBGE, porque no trimestre móvel encerrado no mês de maio, segundo a Pesquisa Nacional para amostras de Domicílio, a PNAD Contínua, a taxa de desemprego fechou em 8,3%. Esse é o melhor resultado no trimestre desde 2015, quando o indicador também fechou em 8,3%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre dezembro e fevereiro, o período traz uma redução de 0,3 ponto percentual, na taxa de desocupação. Já no mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 9,8%. São números aí, evidentemente animadores, né, o Fernando? Sem dúvidas. Ainda mais nesse cenário onde o consumo das chamias tem se reduzido aqui no nosso país ao longo dos últimos tempos. Eu queria que você nos dissesse, por favor, Fernando, o que é que representa essa queda aí na taxa de desemprego e como é que isso deve se refletir em outros indicadores da nossa economia?
1: Olha, Anderson, como você falou, foi, foi, num certo sentido, um bom resultado, né? a menor taxa de desemprego desde 2015. Né? É, a gente atingiu isso muito mais porque é, a oferta de trabalho, né? a força de trabalho, as pessoas procurando emprego, se reduziu, né? é muito mais do que a, a, o emprego, né? as contratações aumentaram, enfim, mas é um bom resultado, é, sem dúvida, né? A gente continua com 8,9 milhões de desempregados, sendo desemprego abertos que estão procurando emprego, mas a gente tem coisa por trás, a gente tem 3,7 milhões de desalentados, né? São pessoas que né, nem sendo, gostariam de trabalhar, mas não chegaram a procurar emprego. A gente tem 20,7 milhões de subutilizados, né? são empregos precários, com baixíssima remuneração, baixíssima, é, enfim, estabilidade, dados do IBGE, tá? Então, isso aí, somado, a gente tem 33 milhões, 33,3 milhões de trabalhadores sem uma ocupação digna, né? Então, assim, do ponto de vista estrutural, né? A gente, o mercado de trabalho nosso, ele está muito fraco, né? A gente precisa que a economia cresça, tá? cresça de um modo a gerar emprego para ir absorvendo ao longo do tempo esse, esse, todo esse contingente de pessoas mal ocupadas, né? sem uma ocupação digna. É, então, isso é uma questão é, mais é, gradual do longo prazo. Mas, assim, no curto prazo, de imediato, foi um bom resultado. Tá? Então, se a gente olha... É, a gente, uma forma de a gente avaliar é comparar com um período que foi muito bom na economia, é que foi o período dos anos 2012, 2013 e ainda 2014. Então, se a gente compara, a gente vê que a quantidade de pessoas é, ocupadas, elas cresceram em relação a esse período, que já era bom, tá? que estava economia bastante é, aquecida, cresceu até acima da população. Quer dizer, de certa forma, nós absorvemos esse contingente aí que fica é, de lado, né? que fica é, desocupado porque a gente, os empregados cresceram acima da população. Né? Então, outra coisa, a questão do poder de compra do, da massa salarial também subiu acima da população. Né? Uhum. Em relação a um, um período bom, tá? não é em relação ao período ruim, ao período bom, ao período é, de boom que tivemos em 2012, 2013, 2014. Então, hoje, nós estamos com uma massa salarial em termos reais, o poder de compra dela... As, subiu mais do que a população nesse período né? Precisa, as coisas tudo precisam subir porque a população sobe subiu acima da população, quer dizer está tá bem, né? Ah, em princípio agora é, Anderson, uma coisa curiosa você falou para linkar com outros indicadores é uhum. a gente tem um, o volume de venda no varejo ele não subiu em relação a esse período bom que a gente está falando 2012, 2013. Uhum. Tá então nós estamos com o mesmo volume de venda no varejo apesar da renda dos trabalhadores em termos reais ter subido ah, por que isso? Qual é o mistério? O crédito muito caro, tá? O então, ah. crédito ao consumidor, ele está caríssimo em função dessa taxa de juros. Uhum. Então, você vê, essa taxa de juros, ela trava. Ela trava tanto os investimentos como trava o consumo também. E, por sua vez, trava os investimentos, né? Porque não vai ter é, 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 para quem vender. Então, se a gente olhar, a gente vai ver que teve uma queda grande é, nas vendas de automóveis e motos, né? que depende do crédito, né? Dados também de pesquisa do IBGE, Tá? A produção industrial caiu muito também, desse período bom que eu falei para agora. construção civil caiu muito também, que depende de crédito também, a compra de habitação. Então, a gente, a gente ficou nessa situação de que a economia está travadíssima tá, em função dessa taxa de juros.
0: É, o, quem cresceu no Brasil, o Fernando, lamentavelmente, nesses últimos tempos, só foi o agro. Só o agro cresceu aqui no país, de acordo com que a gente tem observado aí os números recentes aí que foram divulgados do produto interno bruto para o primeiro trimestre do ano, a gente viu aí um crescimento exorbitante do agro, que acabou levando aí, fazendo com que o PIB ficasse acima do que era esperado. Mas é, eu, a gente vai fazer um rapidamente, daqui a pouco, esse, esse debate a respeito do agro, de, de, do, que, do que significa o agronegócio aqui no nosso país, mas antes eu queria falar um pouco mais a respeito investir um pouco mais nessa discussão sobre problemas que a gente teve aí com a divulgação também desses resultados recentes do desemprego, algumas preocupações, né? você já citou algumas, mas a gente teve também um aumento do número de pessoas saindo do mercado de trabalho nesse período que foi colocada aí a pesquisa do IBGE. Segundo a PNAD contínua, a população fora da força de trabalho cresceu 0,6% antes o trimestre anterior e 3,6% versus o ano passado chegando a 67,1 milhões de pessoas Isso significa 382 mil pessoas a mais no trimestre e 2,3 milhões de pessoas no ano Além disso o Fernando o número de trabalhadores precarizados informais sem carteira assinada e ainda é altíssimo 38,4 milhões de brasileiras que representa 38,9 da força de trabalho Fernando também te preocupa esse cenário de elevada precarização aqui no nosso país? O que é que o governo Lula pode e deve fazer para criar vagas de trabalho com carteira assinada por aqui?
1: É a gente vê de fato, né, uma situação no Brasil muito preocupante dessa é, é, precarização, né, que ela aumentou, aumentou em função de um programa econômico de desmonte de instituições, né, de livre mercado e restrito, né. Então, se, se negligenciou uma, uma fiscalização maior também, né? a gente vê que o, o Ministério do Trabalho está com uma, uma quantidade muito reduzida de fiscais, por exemplo, né? então isso dá margem. E também a própria economia é, formal ela não tem é, absorvido, né? então as pessoas terminam tendo que se virar de alguma forma. Claro que nem todo é, trabalhador sem carteira assinada estaria precarizado, a gente tem... É, algumas pessoas que, que estão conseguindo um rendimento é, razoável no setor informal, tá? Mas a gente sabe, como você falou, que isso que é, é um grande número, né? Então a gente a gente tem alguns é, desafios, né? A gente precisa é, ajustar de certa forma o um marco legal é, para que esses que esses que são chamados é, empreendedores, tá? De fato, não sejam apenas Trabalhadores sem direito, sem garantia, né? É, você força o ao trabalhador a, a tirar um CNPJ e contrata ele como consultor para poder não pagar lá os seus obrigações trabalhistas, né? Dizer, isso, deve, isso deve ser combatido sim, mas existem é, outras situações de, de empreendedores, tá? E estão, é, estão é, numa situação é, satisfatória, né? É, então, a gente precisa é, é, melhorar toda essa questão legal, porque, às vezes, é, você, você, você está fora é, da, da questão é, da carteira assinada, você compromete a questão da aposentadoria, né? é, isso aí a gente precisa planejar melhor. Mas o principal, Anderson, seria a gente gerar emprego. né É o que, mais ou menos, o governo tem é, 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 anunciado. Né? A gente precisa se a gente fizer gastos massivos em infraestrutura, né, é tudo de bom. Né? É, a gente tem é, um forte contingente de construção civil né, nesse, nesse aumento e aprimoramento de infraestrutura. É, então, é, isso pode ser feito é, por parceria privada ou por investimento público direto, mas que gera empregos formais, gera ocupações mais dignas... Tá? e, ao mesmo tempo, que melhora as condições para que haja investimentos privados. Você melhora a infraestrutura, que, por sua vez, vai gerar emprego. Tá? E é, os, os investimentos é, é, em construção civil eles geram muito emprego, que vai gerar é, muita demanda é, para setores de consumo popular, que, por sua vez, indústria alimentícia, é, é, agricultura familiar. É, isso, aí por sua vez, vai gerar gera toda uma dinâmica no andar de baixo da economia, vamos, vamos hum. falar assim, tá? Que mais ou menos já, o que aconteceu no primeiro, segundo governo Lula, né? Ele incentivou muito essa questão de infraestrutura e que gera uma dinâmica de venda de bens, de consumo popular, que, por sua vez, gera muito emprego, né? Não fica só naquela coisa de produzir bem de luxo que não gera emprego para pessoas de alta renda, né? É, então, assim às vezes você, você, você termina indo por esse caminho, que é um caminho muito, muito perverso. Você, vai, você não vai gerar emprego é, digno para as pessoas, para ir absorvendo né, a oferta de trabalho.
0: Claro, claro. Não, o, o problema diante de tudo isso, que você muito bem coloca, Fernando, é que diante dessa necessidade que a gente tem de investimentos em infraestrutura aqui no nosso país para gerar emprego de qualidade, a gente tem um arcabouço fiscal no meio do caminho, né, que limita enormemente os investimentos públicos aqui no nosso país, como eu citei, é uma discussão que a gente tem feito muito frequentemente aqui no nosso programa, enfim, uh, eu, eu não vou nesse momento trazer essa discussão, ô, ô, Fernando, porque eu tenho um outro tema para tratar aqui com você a respeito do que a gente teve, eu citei aqui, inclusive, que na última semana houve, foi também lançado lá o, o novo plano Safra né, para o biênio 2023-2024, que vai oferecer crédito rural para médios e grandes produtores na casa dos 364 bilhões de reais, enquanto a agricultura familiar terá cerca de 77 bilhões de reais para investimentos. Ou seja, há evidentemente um privilégio claro aí para a turma do agronegócio, que evidentemente não é de hoje. Eu tenho feito essa discussão aqui no programa, o Fernando desde que foram anunciados aí os desembolsos lá do novo plano Safra, e a minha pergunta é muito simples: esse novo plano Safra, com crédito recorde, foi anunciado na última semana, Fernando. Pode fazer o Brasil crescer para além de enriquecer o agronegócio? Essa aqui é a grande questão, porque o PIB robustecido pelo agro ele oferece melhorias de fato para a população pobre do nosso país, Fernando.
1: Olha, Anderson, é, o agronegócio ele se dedica mais a, a culturas e, 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 é, como, como a pecuária, como a soja, né, que a gente é, produz bastante, que são é, é, tipos de produto que geram muito pouco emprego. Tá? Então, você usa lá, é bastante mecanizado, né? você usa muito lá a, a terra, né? recurso natural, mas, em termos de emprego, é uma geração limitada. Então, inclusive, é, aquilo dali não tem esse efeito é, multiplicador todo. Né? Então, à, à medida que você gera pouco emprego, aqueles poucos empregados vão ter também uma capacidade de consumo limitada, que são poucos né, os empregos gerados, e aquilo dali não vai ter esse efeito multiplicador sobre a economia, sobre outros setores, indústria alimentícia, enfim, indústria de vestuário e, e todos esses setores é, de bens de consumo do trabalhador. Né? Então, realmente, isso termina é, é, fica enriquecendo os, os, os empresários do agronegócio, né? é, enquanto que na agricultura familiar, a gente produziria é, bens é, de consumo, bens é, alimentícios em, em grande parte, né? a gente gera ocupação para mais pessoas né, que são pequenas propriedades e tem todo esse efeito multiplicador. Né? É, é, o, o agronegócio ele tem é, propiciado grandes aumentos das exportações e que tem trazido é, é, divisas para o país, né? mas isso, a, a, a consequência disso aí é, 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 em termos de a gente falar que é, incentiva investimento externo ou coisas assim, olha, isso é muito falácia, tá? Isso é muito. Uhum. Não ocorre, porque o, 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 o que o investidor externo vai olhar é, são outras coisas. Esse, esses recursos. É, 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 que entra aqui, são, muitas vezes, são recursos especulativos, né, para aplicar em título público, em ações, ganhar aquele, aquele retorno e, e sair, ir embora. Tá? Então, é, realmente, Anderson, é, 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 esse, essa montanha de recursos do plano safra para o agronegócio é, pode ser muito importante do ponto de vista político, de apoio político ao governo, de governabilidade e tal. Mas, em termos econômicos... É, eu acho que existirem alternativas
0: mais interessantes. Uhum. Não, é. O, o, o Fernando tem o questionado aqui, porque esse cenário de primarização da nossa economia ele se acelera a cada momento. Né? Infelizmente, é o que a gente vê. Enquanto a gente precisa é, oferecer recursos para a reindustrialização do país, a gente precisa investir em reindustrialização nas empresas, nos produtos com valor agregado para exportação. Infelizmente, o que a gente vê aí é cada vez mais investimentos, mais recursos para o agronegócio. Fernando, eu ainda tenho que tratar de um último tema, eu até quero até pedir desculpas para a nossa próxima entrevistado que já está nos aguardando, mas eu ainda tenho uma última questão que eu preciso tratar com você, porque na última sexta-feira, Fernando, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que traz aí novas regras para a tributação de compras internacionais feitas pela internet. O governo decidiu deixar de cobrar o imposto de importação sobre compras até 50 dólares de empresas que aderirem voluntariamente ao programa Remessa Conforme da Receita Federal. Para se valer da isenção, a própria empresa deverá recolher o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é o tributo estadual. Esse tema, inclusive, veio à tona, Fernando, depois de uma tentativa lá do governo federal de taxar varejistas chineses que usavam uma brecha da receita para vender os seus produtos no Brasil sem pagar impostos. Para driblar o fisco, essas empresas usavam uma permissão de envio sem tributos de encomendas até 50 dólares entre pessoas físicas, forjando uma encomenda entre conhecidos. Só que esse anúncio do governo federal da última semana, o Fernando, provocou uma enorme grita aí dos varejistas aqui no Brasil. Dizem aí que essa medida pode levar ao fechamento de lojas e a é um cenário de forte desemprego. Essa preocupação das empresas varejistas nacionais é legítima, Fernando, na tua avaliação? Você vê mais vantagens ou desvantagens nessa isenção de impostos de importação sobre compras de até 50 dólares aqui no Brasil? Olha, Anderson, eu... Tenho acompanhado
1: isso não tão de perto, não tão em tanto detalhe, tá? Mas assim, é, aparentemente é, é, é um, um, um critério é, é positivo, tá? É, o, o, de você ter essa isenção até 50 reais que você consegue é, isentar de, de impostos indiretos, de alguns impostos indiretos, é, compras para uma faixa da população de menor renda, tá? de menor poder de consumo. Então você está. É dentro daquela ideia de reduzir é, impostos indiretos, no caso, a gente está direcionando para compras internacionais até um determinado limite de R$50,00. Então, isso aí a gente consegue é, 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 disponibilizar produtos a um uhum. preço final mais barato às camadas de mais baixa renda, tá? É, assim, os varejistas eles irão é, reclamar que ele queria que tributasse tudo, né? Claro, porque é, eles teriam que comprar lá na, na, nas, nas lojas dele, virtual ou, ou física. Né? Uhum. Mas, assim, em princípio, é, é um critério é, do governo estar em cima dessas, dessas compras virtuais e de importação para poder é, ampliar a sua arrecadação de impostos, tá? é, inclusive para dar uma igualdade não é, de. de da venda das lojas físicas e vendas virtuais de empresas nacionais às externas, tá? é, dá uma, uma igualdade, tá? não dá vantagens a, a empresas externas uhum. de vender isso, mas até 50 reais é uma medida de caráter também social, de você Sim. reduzir a carga tributária sobre compras menores que são feitas uhum. por pessoas de renda menor. Tá? Hum. Então, assim, é, como eu disse, eu não estou acompanhando no detalhe, mas em princípio me parece bons critérios
0: isso aí. Entendo. Então, é, compra de até 50 dólares, né, na, na casa aí dos 230 reais, enfim, pela cotação okay. atual do dólar. É, a gente vai continuar analisando, observando o que é que isso vai provocar em relação às empresas varejistas aqui no nosso país. A gente tem que continuar acompanhando de perto todo esse cenário. Parece uma medida positiva, como você bem coloca, mas a gente precisa, acima de tudo, ficar de olho. Nessa, nessa medida aí no que ela vai produzir aqui para o nosso país. Fernando, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje, muito obrigado por você se dispôr a fazer esse diálogo aqui com Faixa Livre, eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte. Muito obrigado, um abraço a vocês e a todos que estão nos assistindo e venham nos assistir. Muito obrigado, Fernando, até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando Jaquino Fernando Jaquino que é economista e conselheiro do Conselho Federal de Economia, o Confecon atua aí conosco uma série de temas aí relativos à economia do nosso país. Enfim, tivemos aí na última semana aquele anúncio da mudança das metas de inflação para o país a partir do ano de 2025, pelo Fernando Haddad, um tema importantíssimo. E o Fernando dialogou aqui com a gente a respeito disso no nosso programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência